0: CRC89.1
1: CRC89.1 Radio. Crc Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: Síganos en cualquiera de las vías en las que estamos transmitiendo, por supuesto, esta, la principal, eh, la señal de CRC 89.1 Radio, que nos hace el favor de prestarnos sus instalaciones, sus facilidades aquí en San José, Costa Rica, pero estamos también disponibles en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles también en podcast, en las diferentes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes plataformas más Estamos disponibles en el canal de YouTube de a las 5 con Alberto Padilla también Y aquí en Costa Rica esta emisión que está en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio En esta ocasión al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar hablando sobre la último la actualidad sobre el conflicto Rusia-Ucrania-OTAN-Unión Europea. Primero decir que múltiples agencias gubernamentales y al menos un banco ucraniano fueron atacados con o fueron golpeados por ciberataques que eh, impidieron el funcionamiento de sus websites. Eh, se asume, fueron realizados por Rusia, no hay la certeza, pero se asume que son ciberataques realizados desde y por Rusia. Más temprano en la jornada, Ucrania, las autoridades le dijeron a sus ciudadanos que no viajen a Rusia y les advirtió, les aconsejó a aquellos que ya están en Rusia que dejen ese país inmediatamente. De cualquier manera, millones de ucranianos viven permanentemente en Rusia. El Consejo de Seguridad de Ucrania hizo un llamado para un estado de emergencia nacional en todo el país de Ucrania. El gobierno también comenzó a llamar a que se prepararan a sus Fuerzas Armadas de Reserva. Mientras tanto, la Unión Europea se reporta que tiene planes de aplicar sanciones a el ministro de defensa de Rusia y otros ministros más del de gabinete de Vladimir Putin así como también a oficiales de las fuerzas armadas rusas más temprano en la jornada la Gran Bretaña había anunciado su propio paquete de sanciones en contra de Rusia entre los que se incluye al igual que con, con, como lo hizo Estados Unidos el afectar específicamente a la deuda soberana Rusia, de Rusia y por tanto entonces aislar a este país de cualquier financiamiento por parte de países de occidente. El financiamiento vendría en la forma de compra de bonos y esos son los que ya no van a estar disponibles. Eh, Otras sanciones de estos países también afectan o golpean a bancos rusos y también a oligarcas rusos que se asume y se da por sentado, son por medio de los cuales se financia el propio eh, Vladimir Putin. Es conocido que Vladimir Putin per se no tiene cuentas bancarias en lo personal, pero sin embargo se asume que es una persona muy rica, por medio de estos oligarcas. También otras medidas anunciadas por Australia y por Japón tienen el mismo objetivo. Mientras tanto, Alemania mantuvo el rechazo de aprobación, es decir, no aprueba, la eh, operación del de gasoducto Nord Stream 2 que es este eh, proyecto gigantesco que es, estaba construyéndose entre Rusia y Alemania en el que Rusia le proveería de gas a esta que es la principal economía de la Unión Europea Mientras tanto la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden no se reunirá definitivamente no se reunirá esta semana con el presidente Vladimir Putin como se había eh, eh, anticipado que podría suceder. Ya la Casa Blanca dijo que esta reunión no se va a hacer, sobre todo después de que Rusia reconoció a los eh, separatistas de toda la región de Donbass, esta región de Ucrania y reconoció los reclamos de los separatistas, no solamente por la región de Donbass que ellos controlan, que controlan los separatistas, sino por toda la región de Donbass. En este momento los separatistas controlan solamente una parte de Donbass, pero reclaman todo el territorio. Bueno, pues Moscú, el Kremlin reconoció el derecho de estos separatistas sobre todo el territorio de Donbass. Eh, asimismo, también una reunión, y esa sí estaba prevista y pactada entre los cancilleres de Estados Unidos y de Rusia, fue también cancelada. En un discurso, que dio Vladimir Putin en la mañana del miércoles en conmemoración, conmemoración del Día de la Madre Patria, pues la mejor manera de poderlo eh, traducir, Putin insistió en que Rusia todavía está abierto a soluciones diplomáticas. Sin embargo, líderes de Occidente han estado advirtiendo que una invasión inminente de Ucrania y un asalto sobre la capital de Kiev parece todavía muy posible. Ahí lo tiene usted. Y con todo esto, hay que decir que las acciones siguieron siendo rematadas este miércoles y el más amplio indicador de Wall Street, el SP500, el martes entró oficialmente ya al terreno de corrección. Es decir, ha caído ya más de 10% desde su último pico, que fue en enero, al estar los inversionistas decidiendo que las acciones por ahora son una inversión demasiado riesgosa para su dinero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes que la decisión de Putin de enviar tropas rusas a dos regiones separatistas del este de Ucrania que colindan con Rusia, marcó el comienzo de una invasión rusa a Ucrania y reveló un tramo inicial de sanciones destinadas a aislar a Moscú del sistema financiero occidental. Las acciones que ya venían cayendo continuaron su hundimiento. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció el martes que la, que la cancelación anunció el martes la cancelación de esta reunión prevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergev Lavrov, en Ginebra esta semana, en lo que es una señal de que las vías diplomáticas para reducir la escalada del conflicto podrían estar cerrándose rápidamente. Al respecto. El banco VS dijo el miércoles a sus clientes que la situación es muy fluida y altamente incierta, por lo que no creemos que este sea el momento de asignar altas probabilidades a ningún escenario individual. Es decir, que cualquier cosa puede pasar, agregando que el mayor riesgo para los inversionistas de las crisis geopolíticas proviene de reaccionar de forma exagerada o no cubrir lo suficiente sus apuestas. Por lo pronto, una de las preguntas más importantes para la economía global y para Wall Street es si el petróleo y el gas seguirán fluyendo desde Rusia hacia la Unión Europea. Si el conflicto daña la infraestructura energética o si Putin reduce las exportaciones de energía para presionar a Occidente, los precios podrían dispararse y exacerbar la inflación. El presidente Biden dijo que su administración estaba utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para limitar el efecto de las sanciones en los precios domésticos de la gasolina, aunque reconoció que los estadounidenses probablemente verán un aumento de los precios en las gasolinas durante los próximos meses. Y así, allá en Nueva York, otra sesión decididamente negativa con el índice industrial Dow Jones perdiendo adicional 1,38%. El Nasdaq Composite con la caída más importante 2,57%. El Standard Poor's 500 con una caída de 1,84%. Y bueno, ahí lo tiene usted. Ahora, hay que decir que la confianza del consumidor estadounidense volvió a caer en febrero, según un nuevo informe del Conference Board el martes. El índice que rastrea cómo se sienten los estadounidenses cayó a 110,5 durante este mes, que es una caída más pronunciada de lo que estaban esperando los economistas, ...y el nivel más bajo desde septiembre. Y la cifra de enero también se revisó a la baja. La inflación continúa pesando en la mente de las personas... ...y con ello en las billeteras de las personas. Los precios siguen aumentando en todo el país... ...especialmente en lo que respecta a la energía. La gasolina es un básico para muchos... ...y está haciendo aumentar el gasto de los hogares... La semana pasada, los residentes del estado de California sufrieron un precio récord de $4.72 dólares por galón, galón siendo prácticamente 4 litros. Y los expertos creen que 5 dólares por galón no está fuera del escenario. Las expectativas promedio de inflación de la gente para el próximo año aumentaron a 7%, que es el nivel más alto desde noviembre. Una medida clave de la inflación, el índice de precios del consumidor, subió al 7,5% en el periodo de 12 meses que finalizó en enero, que es el nivel más alto en casi 40 años. Pero hasta ahora, los precios no han subido tanto como para que la gente haya dejado de gastar. Pero los minoristas creen que podríamos estar acercándonos a ese punto, aunque la gente sigue confiando en que hay muchos puestos de trabajo disponibles, más de dos tercios de los encuestados no esperan un cambio en sus ingresos en los próximos seis meses. Por ahora, menos personas planean gastar en casas, automóviles, electrodomésticos grandes o vacaciones, según muestran los datos. El porcentaje de personas que planean unas vacaciones también se redujo a poco menos del 40%, mientras que los que planean viajar al extranjero solo representan el 10%, lo que agrega algunas malas noticias para la industria de viajes. Y bueno, un reflejo de lo que está pasando en el mercado. Hay que decir que las acciones de Home Depot, esta empresa, esta cadena de eh, productos de mejoras para el hogar, que en el 2021 aumentaron más del 55% gracias a la fuerte demanda de los consumidores en un mercado inmobiliario al rojo vivo, bueno, pues estas acciones están teniendo un terrible 2022 las acciones de la empresa ahora se ven afectadas por la inflación, se ven afectadas por los temores de que las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal enfríen la demanda por viviendas. Las acciones de Home Depot cayeron casi un 9% el martes, después de que Home Depot reportara los resultados de su trimestre más reciente. Eso fue el martes, este eh, miércoles, la acción cayó otro 7,72%, 9% martes, 7,72% el miércoles. Si bien las ganancias y los ingresos superaron las estimaciones de Wall Street, los inversionistas se asustaron por el turbio camino por delante, es decir, por la perspectiva, porque la empresa reportó aún sólidas ventas, eso no ha sido problema, el presente, pero advirtió que persiste una incertidumbre más amplia con respecto al impacto de la inflación, la dinámica de la cadena de suministro y cómo evolucionará el gasto del consumidor a lo largo de este año. Las acciones de Home Depot, que fueron las de mejor desempeño del Dow Jones en el 2021, ya han perdido ...más de 25% en lo que va del 2022. Y es que para Home Depot la amenaza de inflación es triple. Si la Reserva Federal aumenta rápidamente las tasas de interés... ...para frenar las subidas de precios... ...aumentará el costo de obtener una hipoteca... ...y algunas personas podrían pensarlo dos veces antes de comprar una casa. La compañía también está gastando más para tener productos abastecidos en sus estantes para prevenir problemas con la cadena de suministro, pero esto reduce los márgenes. Y si aumenta demasiado los precios para sus clientes, es posible que estos gasten entonces menos. El punto de fondo es que no se sabe cómo reaccionará el consumidor ante los aumentos de tasas de interés, combinados con el aumento generalizado de la inflación. Y bueno, ya que estamos hablando de eh, las viviendas y el mercado de viviendas, hay que decir que los precios de las viviendas en los, en los Estados Unidos aumentaron durante el 2021 a su tasa más rápida de la historia. Y eso atrajo a una avalancha de inversionistas que buscan sacar provecho del auge a costa de aquellos que buscaban un hogar. Porque inversionistas compraron el 18,4% de todas las casas vendidas en todo el país durante los últimos tres meses del año, según Redfin. Eso es un máximo histórico en los registros que datan del 2000, pero en algunas zonas la proporción alcanzó el 33%, es decir, la tercera parte, de casas compradas por inversionistas. La correduría Redfin rastreó las compras que realizaron firmas de capital privado, inversionistas extranjeros, fideicomisos, inversionistas individuales y los conocidos compradores I, así se llaman, conocidos compradores I, que son compañías que usan algoritmos para detectar oportunidades y rápidamente darle la vuelta. Bien, la demanda de viviendas ha aumentado desde que golpeó la pandemia ya que los estadounidenses acumularon ahorros y buscaron propiedades más adecuadas para trabajar desde casa. Mientras tanto, los bajísimos costos de endeudamiento hicieron que las hipotecas fueran más asequibles. Al mismo tiempo, ha habido serias limitaciones en el suministro. Durante diciembre, el inventario de casas cayó a niveles mínimos récord, según un informe reciente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Y eso ha provocado que los precios se disparen. Los precios de las viviendas aumentaron un 18,8% en el 2021, según el Índice Nacional de Precios de Viviendas S&P Care Logic Cash Schiller de Estados Unidos, que se publicó el martes. Y esta dinámica es un imán para los inversionistas, que han estado buscando formas más creativas de generar rendimientos. Los inversionistas desembolsaron 50 mil millones de dólares para viviendas en el cuarto trimestre del año, frente a los sólo 35 mil millones del año anterior. La fuerte demanda de casas ha estado superando la oferta y eso ha impulsado una crisis de asequibilidad. Y debido a que dos tercios de los inversionistas pagan en efectivo, tienen una ventaja competitiva sobre el típico comprador que busca un hogar porque el inversionista típicamente llega con efectivo en la mano, mientras que un padre de familia, buscando un hogar para sus hijos, tiene que recurrir a un crédito hipotecario, con toda la burocracia y tiempo que eso significa, por lo que queda en total desventaja ante el inversionista. Y las viviendas unifamiliares representaron aproximadamente tres de cada cuatro compras de inversionistas en el último trimestre del año. Y las viviendas de menor precio, que pueden crear más oportunidades para los inversionistas, para que estos obtengan ganancias más rápido, fueron las más buscadas por ellos. Por lo tanto, el fenómeno se presenta más constantemente en el sur de Estados Unidos, donde los precios generales de los bienes raíces son más bajos. Redfin descubrió que en las ciudades de Atlanta y Charlotte, Casi un tercio de las casas vendidas en el cuarto trimestre fueron compradas por inversionistas, casi un tercio. Atlanta, la capital de Georgia, Charlotte, de North Carolina. Mientras que en Jacksonville, Florida, los inversionistas representaron cerca del 30% de las ventas de viviendas. ¿Por qué bueno, porque todos estaban por debajo de la mediana nacional de ventas de viviendas de 383 mil dólares en diciembre, lo que los hace atractivos para los inversionistas que justamente están buscando un buen negocio. Ahí lo tiene usted. Bueno, ayer estábamos hablando de Canadá. Déjeme decirle que... Las autoridades canadienses este miércoles le avisaron a los bancos que descongelen las cuentas de los manifestantes de lo que se le conoció como el Convoy de la Libertad, que fueron los que organizaron los bloqueos en oposición o para protestar por restricciones de COVID-19. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, había ganado la autoridad para congelar las cuentas bancarias de estos eh, manifestantes cuando se invocó a los poderes de emergencia la semana pasada. Sin embargo, esta decisión fue altamente criticada simplemente por ser no liberal. En un país que es liberal, de un primer ministro joven también super liberal y cuando se trata de un país tan liberal con un primer ministro tan liberal como Canadá y Justin Trudeau entonces se acusa de acciones dictatoriales de cualquier manera hay que decir que ya las manifestaciones dejaron de propagarse por Canadá dejaron ya, ya se levantaron hay que decirlo así también. Volviendo a algo relacionado con el tema de Rusia y Ucrania, déjeme decirle que eh, la presidente de Taiwán dijo que su país debe estar en la más alta alerta por los desarrollos militares alrededor del de estrecho de Taiwán. Y esto lo dijo durante una reunión que tuvo respecto de la crisis de Ucrania. Porque esta presidente, que es Tsai Ing-wen, que es mujer, Tsai Ing-wen, sugirió que las acciones que Rusia está tomando sobre Ucrania podrían afectar a la moral de la sociedad taiwanesa. Por supuesto que se refería e infería a China. Que aquí el gran observador con ojos diferentes al resto del mundo sobre lo que está sucediendo en Ucrania es China. Porque China considera a Taiwán como su propio territorio y justamente desde antes de la crisis de Ucrania ha venido incrementando su actividad militar. ...alrededor de la isla. Y antes, como tanto antes, como dos años. digo Ya lleva dos años haciendo eso, aumentando la presencia militar... ...y dos años en los que básicamente, intrínsecamente amenaza... ...porque mientras que aumenta la eh, presencia militar alrededor de Taiwán... ...viene siempre recordando... ...que Taiwán le pertenece. China considera a Taiwán como una provincia renegada... ...una provincia independentista, pero que es su provincia. Y eh, intrínseco en lo que está pasando en, en, uh, en Ucrania... ...intrínseco está la observación de China puesto que lo que ahí suceda y las eh, 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 sanciones y daños eh, y rechazos que reciba Vladimir Putin serán muy observados por China, puesto que se considera que está valorando también hacer lo mismo. De tal manera que si China determina, que la campaña de Vladimir Putin sobre Ucrania fue exitosa y no tan costosa, pues entonces eso significaría que entonces ellos pueden hacer lo mismo sobre Taiwán, ¿sí? Y aquí hay un elemento sumamente importante, sumamente importante, y es la garantía, porque es una garantía, Putin tiene ya la promesa de Joe Biden y de la Unión Europea ya tiene la promesa de que no, estos países no enviarán tropas a Ucrania, de que no se enfrentarán militarmente contra Rusia. ¿Sí? Así es que, pues de nuevo, si uno es un dictador, si uno es Vladimir Putin y tiene ambiciones de expansión y tiene ambiciones de invadir un uh, país y tienes la garantía de que no vas a tener una eh, respuesta militar de tus principales contrincantes, pues esa es una muy buena consideración a tener, definitivamente. Y si la Unión Europea y Estados Unidos no se van a enfrentar con Rusia, aunque invade Ucrania, pues China pudiera bastante eh, razonablemente considerar que tampoco nadie va a venir a defender con sangre y cuerpo a Taiwán. Entonces, pues, ¿por qué no? Y ese por qué no, pues es lo que están observando ahora los chinos con respecto a las sanciones eh, financieras, porque eso es lo único que van a hacer, financieras, ya, es lo que ya lo han dicho, van a aplicar la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos contra eh, Rusia y pero bueno ese es el y, y, y bueno <ríe> literalmente lo que la Presidenta de Taiwán está haciendo es que está viendo las barbas de su vecino Ucrania eh, cortar y ella está poniendo las propias a remojar como dice el dicho y pues esa es justamente la implicación de todo esto bien Vamos a hacer una pausa y regresamos con
1: más información. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad...
1: Llámanos al 83 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Déjeme, eh, voy a referirme los siguientes minutos a... Eh, Costa Rica, voy a hablar de este país de donde estamos transmitiendo. Porque eh, eh, aquí en este país está chiquito, pues es que es chiquito, fíjese, Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. La, la ciudad donde yo nací tiene más habitantes la ciudad que, que Costa Rica, ¿no? Es un país muy pequeñito y por tanto muchas cosas que suceden aquí, pues este, no, 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 no son. No, no, no se conocen no se conocen eh, en el resto de América Latina, pero eh, hay cosas muy, muy interesantes y muy positivas. Hay algo en esta economía que a mí me parece eh, fabuloso y eh, ejemplo a seguir en el resto de América Latina y ojalá que América Latina tuviera el mismo problema que tiene Costa Rica. Y es que aquí, en este país hacen falta, en todos los países de América Latina, hacen falta técnicos, hacen falta ingenieros y mano de obra calificada, ¿no? Eh, pero en Costa Rica eh, es tanto la demanda de mano de obra calificada de científicos, de ingenieros, de eh, gente que sepa de sistemas, etcétera, que eh, prácticamente aquí el estudiante que se recibe de cualquier carrera que tenga que ver con eh, técnica, con cualquier cosa técnica, ingeniería, tiene trabajo trabajo garantizado. Y típicamente un técnico, un ingeniero, gana eh, un nivel de salarios pues, mucho mejor que el resto. Eh, de hecho, aquí en Costa Rica hay dos economías. Está la economía que depende del extranjero, que, depende, que está conectada al resto del mundo, porque aquí grandes empresas tienen grandes operaciones, y esa economía no se vio afectada, en general, para nada, con la pandemia. Y está la economía doméstica que, al igual que el resto de las a, economías de América Latina, pues se vio sumamente afectada por la pandemia, ¿no? Eh, y que todavía no se recupera del todo, por cierto. Pero lo que, lo que fue el sector externo de Costa Rica fue muy vibrante, muy grande. Aquí en este país, grandes empresas internacionales tienen operaciones eh, para de tercerización, ¿sí?, porque valoran la mano de obra de los costarricenses para eh, operaciones que salen desde aquí, desde Costa Rica, para el resto del mundo. Y estas son cosas que no se conocen mucho en Estados Unidos, en, en el resto de América Latina, ¿no? Y esto me lleva… Eh, eh, hay, hay doce, do, 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 dos casos que me llamaron mucho la atención. La última vez que estuve en Estados Unidos el año pasado, que hemos aquí hablado mucho de la falta de mano de obra que hay en Estados Unidos… Estaba escuchando yo en la radio en Estados Unidos, de, en este caso Amazon, Amazon Buscando Personal. Anuncios de radio de Amazon diciendo, venga a trabajar con nosotros, estamos buscando empleados. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Pues, donde Que aquí en Costa Rica, en mi programa, en este programa que estamos en este hablando, entra eh, una campaña de publicidad de una gran empresa eh, transnacional que es City con un anuncio en este programa buscando empleados también. Venga a trabajar para City, ¿no? Y me pareció muy notable escuchar eso y por eso es que le pedí a City que habláramos al respecto, ¿no? Y por eso está con nosotros y le agradezco muchísimo Lucrecia Hidalgo, ella es gerente de reclutamiento del Centro de Soluciones City en Costa Rica. Lucrecia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí compartiendo con, con la audiencia de, de, de este programa.
2: Gracias. Cuéntanos qué fue lo que los llevó a ustedes. Pero típicamente, 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 eh, los empleados se buscan pues por, pues, no sé, redes profesionales, LinkedIn, este, etcétera, etcétera. Típicamente una empresa tiene lista de espera de gente que quiere venir a trabajar para ellos, etcétera pero ustedes se vieron en la necesidad, me parece a mí, por los resultados de poner este, eh, anuncios de radio buscando empleados.
0: Sí. sí, la verdad es que para nosotros es no solamente una gran oportunidad para la organización, para poder acceder al talento que hay en Costa Rica, pero para, para comunicar también las oportunidades, eh, para hablar también en estos espacios de eh, lo que a nivel país se hace muy bien en términos de formación y que es la razón realmente porque, eh, por la cual empresas como Citi y otras empresas transnacionales que hay en el país siguen apostando e invirtiendo para traer más operaciones eh, eh, más operaciones que puedan realizarse desde aquí a diferentes geografías o a todo el globo, claro. que es como es en el caso de Citi.
2: Cuéntanos, cuéntanos eh, Lucrecia, ¿qué es lo que hace Citi aquí en Costa Rica?
0: Sí, nosotros acá en Costa Rica tenemos un centro de soluciones eh, esta, eh, y esto lo que, lo que hacemos es ofrecer diferentes eh, servicios y diferentes soluciones a nuestros clientes internos alrededor del mundo. Eh, tenemos operaciones en diversas áreas y requerimos profesionales en diversas áreas, por tanto, eh, siendo el área de finanzas, por supuesto, análisis financiero, contabilidad, eh, todo lo que tiene que ver con procesos de riesgo y control que son pues, críticos también para una organización eh, financiera de la envergadura de Citi, de, de, de alcance global. Eh, también estamos eh, ofreciendo soluciones y procesos, eh, soporte en áreas de tecnología y de operaciones. Entonces, Realmente para nosotros eh, ofrecemos una gran gama de, 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 de servicios a nuestros clientes internos. Siempre eh, una de las cosas eh, que nos gusta mucho resaltar es eh, que eh, conforme ha evolucionado los, los años y, y este centro de soluciones, eh, estamos cumpliendo justo esta semana y la semana pasada 14 años de operar en Costa Rica. Y desde el inicio cuando se abrió la operación, estaba pensada más para ofrecer servicios, de pronto un poco más de soporte a algunos procesos críticos globales. Eh, conforme han pasado los años y hoy en día en el momento en que estamos de manera muy orgullosa, eh, primero como empleada de Citi, pero sobre todo como costarricense también, eh, podemos decir que hemos pasado de dar soluciones y servicios a ofrecer, eh, a ofrecer eh, más eh, análisis, más soluciones que son más estratégicas para Citi a nivel eh, regional y global. Eh, y eso es algo muy importante porque no solamente eh, habla también, habla primero del compromiso de Citi eh, y de la inversión que tiene en el país y que seguirá creciendo probablemente en los siguientes años, pero también claramente es un resultado del talento que hemos podido encontrar y desarrollar en este país pequeño, como decías, eh, al inicio donde muchos de nuestros procesos tienen un impacto global de hecho
2: claro pero cuéntame cuéntame lucrecia hasta qué punto en el caso de ustedes costa rica está siendo víctima de su propio éxito eh, y, 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 y no, no quiero que se malinterprete la, 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 la pregunta porque lo digo con to, lo, lo digo realmente en serio porque costa rica está siendo víctima de su propio éxito. Eh, antes de la pandemia, que nos ocupara la pandemia con todo los, el tema y todo, yo había hecho varias entrevistas aquí en el programa, eh, sobre todo de empresas tecnológicas que estaban aquí por la misma razón que ustedes, es decir, buscando el talento de, de, de Costa Rica, que lo hay definitivamente, eh, aquí son ustedes, Citi, que por cierto, voy a aclarar al público, Citi, estamos hablando de la gran empresa financiera global, City, lo que antes era City, City, Bank, ¿no? City. Este uh -huh. Amazon tiene aquí operaciones muy grandes, Microsoft tiene operaciones muy grandes, eh, igual que City, pero de pronto, eh, por ejemplo, sobre todo los chicos, las empresas más chicas, las empresas eh, de innovación tecnológica más chicas, decían es que nos están faltando empleados porque eh, hay una rebatinga entre todos nosotros eh, eh, y, y de pronto como que había un déficit de gente, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con que Costa Rica es víctima de su propio éxito. ¿Están hasta cierto punto ustedes batallando para encontrar la cantidad de gente que necesitan?
0: Eh, sí, de alguna forma eh, es, eh, va a ser dificultoso para las, para las organizaciones cuando se enfocan en traer el talento listo. Eh, pero de pronto es más, es más favorable para aquellas organizaciones que también tenemos como CITI, que tenemos programas de desarrollo y que no solamente estamos buscando personal entrenado y con mucha experiencia en las áreas de trabajo, sino, nos enfoca, sino que también nos enfocamos a crear programas que desarrollen talento joven y que podamos crear eh, y si me permite, una fábrica de talento interno. Y creo que ese es el modelo. En muchas conversaciones que hemos tenido eh, con Cinde y con otras organizaciones, siempre es el tema. ¿Cuánto, por ejemplo, eh, podemos trabajar como organizaciones para crear programas y sobre todo oportunidades para la gente joven? Eh, y a través de Cinde también hemos conectado con diferentes eh, entes, eh, sobre todo educativos, públicos y privados, para también poder dar una retroalimentación de cuáles son esas competencias que están requiriendo el mercado laboral ahora, pero sobre todo también las que van a requerir en el, en el futuro. Creo que acá, eh, si, me, si me permite, si, dándole, eh, con el atrevimiento de hacer una recomendación al público que, que nos ve, es eh, sobre todo eh, seguir trabajando, que la, los chicos jóvenes y, las, y todas las personas en el idioma, que, que es parte de la sostenibilidad también de las operaciones de empresas como, Costa Rica, como, como CITI acá en Costa Rica, pero también en carreras STEM. Es muy importante que los, la, los centros educativos eh, públicos y privados eh, y las familias hablemos de la importancia de este tipo de carreras para el sí. futuro, porque realmente eh, no hay vuelta atrás. Eh, definitivamente ahí es donde el mercado laboral se va moviendo de forma muy rápida.
2: Definitivamente, definitivamente, y, y, y eh, eh, fíjate que, eh, bueno, tú, tú, tú eres tica y vives en Costa Rica, yo aquí estoy también, eh, y era lo que decía yo aquí al principio, eh, ah, tristemente, tristemente hay un fuerte componente de la población de Costa Rica que está sin trabajo, pero eh, mientras que hay otra fuerte parte de la economía que está requiriendo empleos, como es el caso de ustedes. Eh, y hay un desacople oye, déjame lo digo de otra manera si esta gente que en este momento no tiene trabajo y está buscando se pusiera o tuviera la oportunidad que existen las oportunidades de estudiar una carrera técnica una carrera eh, eh, apropiada sobre la demanda que hay tan grande como la de ustedes, tendrían trabajo tendrían trabajo es decir, los que no tienen trabajo es porque no han caído en la vía de la educación técnica, financiera, etcétera, que es la que está requiriendo los trabajos? Sí.
0: La paradoja del desempleo, eh, en realidad, eh, no solamente lo vemos en Costa Rica, lo vemos, eh, en realidad, eh, muchas de las características que tiene el desempleo, lo podemos, eh, podemos pensar que hay como un gap entre la, la demanda y, y el, el, el talento disponible. Eh, y sí, efectivamente, y de pronto sabe que eh, justo este, eh, este fenómeno que ha sido mucho más fuerte de pronto en, en Estados Unidos, en Londres, que le llamaron el Great Resign eh, y demás, que, que ha hecho que también pues haya mucho más vacantes abiertas, eh, también impacta tal vez de manera menor mercados como el nuestro. Eh, pero sí, es, me parece también, eh, Alberto, que acá es un, un, es un gran reto para el país, es un éxito para el país el tema de la inversión extranjera de organizaciones como Citi generando este tipo de empleos, pero también es un gran reto por el otro lado de poder eh, eh, ofrecer formación de calidad en todos los niveles en la educación eh, pública y eso sería lo que garantice en los próximos años que las personas tengan acceso a esa alta demanda de empleo donde de pronto en este nicho donde estamos nosotros el, el porcentaje de desempleo es muy bajo, quizá eh, muy cerca del, del, del 0% en realidad. Claro, ¿no? Las personas claro. con formación bilingüe sí tienen muchas oportunidades, pero creo que es un reto, sigue siendo un reto como país, como organizaciones privadas y a través eh, de centros educativos y de organizaciones como CIME que hacen un gran trabajo también eh, en, en ser ese... ese eh, conector de alguna forma entre, entre todas las áreas de eh, seguir de, trabajando de manera persistente para poder cerrar esas, eh, esas brechas que son brechas de país y que también impactan eh, y daría mucho más oportunidades en términos de inversión extranjera de organizaciones como
2: SITI. Como claro, esta búsqueda que ustedes están teniendo de empleados eh, que, que propició una campaña radiofónica, eh, eh, ¿es por expansión, están expandiendo sus operaciones?
0: Sí. Eh, el año pasado eh, crecimos aproximadamente 200 posiciones y estamos en este momento con 200 posiciones incrementales eh, y no va a parar. No, y, y estas 200 posiciones no son en el año. De hecho, las, eh, la proyección es de contratarlas en los siguientes 8 máximo 12 semanas y seguramente vamos a seguir eh, creciendo y eh, recibiendo operaciones eh, o globales en nuestro centro de soluciones.
2: ¿Y eh, estas posiciones son para, para gente con experiencia o gente que está saliendo de la universidad? ¿Qué tipo de posiciones son?
0: Hay diversidad. Eh, tenemos una gran cantidad de posiciones que, que son lo que nosotros, nosotros les llamamos entry level o posiciones de analista. Eh, la, 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 el requisito Siempre es eh, claro ser, tener un, un dominio del idioma eh, inglés, al menos intermedio, ya que nosotros, como mencioné antes, somos un centro de operación, de, de soluciones global. Entonces, esta parte sí es importante. Eh, desde analistas, estudiantes universitarios, hasta personas eh, similares en diferentes áreas. En áreas tanto finanzas, riesgo, operaciones, análisis financiero, tecnología, toda la, la gama de, de procesos, de, de diferentes procesos.
2: Uh -huh. eh, Lucrecia, eh, ¿ustedes están trabajando ya en, desde la oficina?
0: Actualmente no, seguimos en casa, eh, seguimos trabajando de manera remota, la mayoría empleados.
2: Ya, yeah. eh, um, a mí me encantaría que estas posiciones fueran llenadas por... Ticos por costarricenses, sobre todo que hay muchos costarricenses que están necesitando trabajo, pero ¿hasta qué punto ahora esta con la virtualidad, que ustedes están trabajando virtualmente? Creo que esta entrevista la estás haciendo tú desde la comunidad de tu hogar. Muy bien, este, eh, ¿se pueden llenar por trabajadores remotos en otras partes del mundo?
0: Sí existe esa posibilidad, también para nosotros la prioridad es eh, pues ofrecer esta, estas posiciones y llenarlas con talento costarricense y realmente en este momento desde, desde mi función que es en Acquisition estamos enfocados en el talento costarricense. Seguimos teniendo, eh, eh, si bien hemos crecido y vamos a cre estamos creciendo y vamos a crecer este año, eh, no estamos en el momento en que, en que para nosotros eh, se nos esté haciendo imposible conseguir el talento. Realmente la, la organización, y, y agradezco mucho también a las personas que ven, que ven a Citi como, como una organización aspiracional para trabajar, eh, saben que en Citi hay oportunidades no solamente a mediano, sino a largo plazo de desarrollar una carrera eh, una carrera eh, alineada a las expectativas eh, profesionales y eso nos ha ayudado mucho entonces sí, eventualmente, definitivamente el, el, las condiciones hoy en día a, abren la posibilidad de trabajo virtual pero en este momento nuestra estrategia es el talento costarricense
2: ¿Y cómo va? ¿Cómo va? Eh, eh, han, ¿Han estado? ¿qué, ¿Qué tan efectiva fue la campaña? Déjame te lo pregunto de esa manera
0: Muchas gracias. Sí, la verdad es que muy contentos. Seguimos viendo cómo las personas siguen estando interesados. Eh, tenemos, eh, estamos muy ocupados realmente en procesos de selección, de preselección, uh -huh. haciendo eh, lo que llamamos interview events, interview days, virtuales, todo. Uh -huh. Eso también hace que de pronto podamos avanzar un poco más rápido. Eh, y sí, la verdad es que muy contentos por eh, también el... el, el el compromiso de alguna forma de CITI para el país, pero también en cómo el país eh, nos, nos ve y nos conoce como un empleador de, que ofrece puestos de calidad y oportunidades de desarrollo eh, para la población. Eh, también trabajamos muchísimo con, otros, eh, con temas que son críticos para nosotros y es atraer diversidad, entonces estamos muy contentos de ver como eh, de pronto mujeres que han dejado de trabajar por temas de la pandemia o que tuvieron que hacer una pausa en su carrera, están eh, aplicando a City eh, para eh, regresar y retomar su carrera profesional en, en cualquiera de las gamas en esta organización. Eh, y la verdad es que ha sido, pues ha sido la verdad una respuesta bien y muy muy contenta, aún así... Eh, las vacantes que tendremos que llenar en el año van a ser muchas, así es que la invitación sigue estando para todos y que por favor se tomen el tiempo, revisen nuestra, nuestra página eh, donde están todas las oportunidades, se pongan en contacto con nuestro equipo de reclutamiento, con el equipo de reclutamiento a través de redes sociales o a través eh, de aplicar a los puestos de trabajo. Porque efectivamente, eh, con toda seguridad, van a haber muchas más oportunidades durante el año, no, aparte bueno, de las que ya están.
2: Claro. No, pues ya, termina la goliza de una vez, Lucrecia, y ya de una vez di el website donde la gente pueda pedir. Claro,
0: <risa> claro que sí. Eh, jobs, eh, con, trabajos en inglés, jobs.city.com slash heredia. Eh, sí. Estamos ubicados en el Cafetal en Heredia, entonces, slash heredia los lleva directamente a todas las vacantes que tenemos abiertas.
2: Ok, de nuevo, Jobs...
0: Jobs.city.com slash heredia.
2: Ahí está, ahí está. Bueno, Lucrecia Hidalgo, gerente de reclutamiento del Centro de Soluciones City aquí en Costa Rica, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado. Muy interesante la plática.
0: Muchísimas gracias, fue un gusto de verdad estar en este espacio para poder hablar un poquito de las oportunidades que trae City a Costa Rica.
2: Excelente, gracias. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Y bueno, este para cambiar de rumbo en este programa, porque veníamos hablando con una muchacha jovial, de buen humor, con muy buenas noticias y con muy buena onda. Y bueno, no, y va, y vamos a pasar con Don Elfa Dado. <ríe> ¿Cómo está, señor Dado? Qué divertido, ya soy. <ríe> Oiga, este, va a contestar, bueno, qué bueno, este, sí, pues ya estamos en muy buen humor aquí en el programa. ¿Usted cómo está, señor Dado? Queda mucho, bien, ¿es
4: miércoles o jueves hoy, Padilla?
2: Es miércoles, señores miércoles, le agradezco muchísimo que haya aceptado el cambalache, la cambiada por Maritza, que va a estar con
3: nosotros mañana.
4: Bueno, todo sea para usted, señor Padilla, y su audiencia, y te digo que, que tenía las bolas llenas, Vivo acá en Estados Unidos, lo reitero una vez más, inflación, altos precios de la gasolina, problemas de abastecimiento, ¿no? Que cada, cada día esto se parece más a un lugar del tercer mundo y ahora el presidente Biden nos dice que va a aumentar todavía más la gasolina, el precio de la gasolina por esta crisis... Por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿no? Así que te imaginas cómo me tiene eso, Padilla. ¿Cómo lo ven ustedes allá? Eh, a esta crisis, ¿no? Que ya empezó a impactar en el costo de la energía. Sí. En Alemania ya aumentó el gas significativamente. Y bueno, parece que lo peor está por venir.
2: Efectivamente, señor Dado. Eh, pues yo como periodista, eh, eh, pues usted sabe, usted me conoce a mí. Este, casi que usted me cambió los pañales a mí. Y, y, y como periodista Pues de pronto es, es muy doloroso Estas épocas en las que Durante semanas y semanas No hay muchas buenas noticias De las cuales hablar Y, y eso, es, es, estas son las épocas Que me sacan las canas, señor Dado
4: Y bueno,
2: así es el mundo De las noticias Pero creo que voy yo Mejor que se saque, ¿no? <risa> sí, estoy, estoy, estoy seguro que sí Estoy seguro que sí Definitivamente. Claro este, sí, pero sí claro se... bueno,
4: aquí está la situación, Alberto. Eh, creo que la audiencia que te sigue bueno, está también informada y sabe que se vienen días este, no tan buenos con el tema del impacto en los costos energéticos. ¿no? Y ya, bueno, vamos a ver cómo, como le dicen en Argentina, cómo apechugamos esto como le ponemos el pecho, y salir, pero desde ya que te bajonea, te rompe las bolas, eh, sí, pues sí. y no creo, bueno, todo esto para, para una reflexión, que es una crisis muy fuerte, la que estamos viendo, creo que los medios no, hay analistas, sí, hay observadores que vos podés seguir, que te ponen la crisis en contexto y te analizan ¿no? con, con una riqueza de datos impresionantes datos históricos inclusive qué es lo que lleva a Putin a esta decisión y qué consecuencias puede tener no solamente para el mundo sino para él pero bueno lamentablemente acá en Estados Unidos y digo el mundo también no tiene el líder que hace falta que le tendría que estar haciendo el contrabalanceo a Putin y me refiero a, al presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces no es el líder lamentablemente que podría haber evitado la crisis, usado mejor la diplomacia, usado mejor la política y bueno, hoy estamos como estamos, ¿verdad? ¿vale? ¿Usted cree que usted usted considera que
2: vaya todo es perfectible, pero eh, 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 o sea Déjeme, se lo pregunto puntualmente. ¿Donald Trump, usted cree que hubiera podido hacer un mejor trabajo
4: en esto? Bueno, con Donald Trump, Putin nunca tomó una medida de estas características. Las dos únicas veces en los últimos ocho, nueve años que Putin avanzó sobre Ucrania, en el 2014, tomando la península de Crimea, y ahora con esta invasión que está ocurriendo en el tiempo real, mientras estamos hablando ha sido el 2014 con Obama, un gobierno demócrata, y ahora con Biden gobierno demócrata ¿no? Trump también fue el que impuso las sanciones al gasoducto que iba a unir Rusia con Alemania el Nostrum y Biden al día siguiente que llegó al poder lo levantó las sanciones y ahora las volvió a instalar por, como consecuencia de esta crisis, entonces Vamos a hablar más allá de, de los perfiles, si no nos gusta o nos gusta, hablemos del resultado, hablemos de hechos prácticos. ¿no? Durante el 2016, el 2020, que tuvo Trump, no tuvimos una crisis estas características. Desde Estados Unidos comenzamos a exportar energía, comenzamos a exportar petróleo y luego eso se vino abajo. Ahora dependemos del petróleo y bueno, ahí, ahí te quiero ver en unos pocos días o semanas más cuando el costo de la gasolina acá sigue avanzando.
2: Bueno, pues, este, la buena noticia es que siempre puedo usar la bicicleta, señor Dado.
4: Sí, especialmente acá, con esta distancia, ¿viste? Que son igual <risas> que en la termo de Río de donde <risas> yo vengo, ¿no?
2: <risas> señor Dado, le agradezco muchísimo, como siempre.
4: A la orden, querido. Próxima. Saludos a la audiencia.
2: Gracias, próxima semana nos vemos de nuevo, gracias.